привет. Привет-привет. Это у нас какой? 100... Какой? 80... Подскажи, подскажи. 184 Нет, пятый. Где-то между 184 и 185 ближе к 185 выпуску, подкаст «Байвикли» и его ведущий Вячеслав Рудницкий. И Дима Маленко. Ты специально? Кирион. Да, мы сегодня в целом хотели поговорить про с подачи нашего слушателя Андрея. Спасибо за подачу про митинги One on One. Но у нас есть фоллоуап, наверное, перед этим. И еще я что-то сделал специально. Что, что я сделал специально? Да, я хотел спросить. Ты специально делаешь такой, такой clumsy introduction с номерами? Ты мне просто заспойлерил, что сейчас сделаем какое-то нелепое вступление. И бамс, ты тренировался или это так само? Нет, я просто в последний момент растерялся, какой, какой номер на самом деле, потому что у меня смешались в кучу все выпуски, которые вышли, выпуски, которые записаны, но не вышли, и выпуски, которые еще только записываются. И я в самый последний момент дрогнул. И вот так вот получилось кламзи. Импровизация, ясно. Павел зашарил видео про то, Пьют ли люди? <смех> я так понимаю, что у тебя с твоим бизюбик навряд ли было время его посмотреть. А я бы... Ты, ты, ты это видео характеризовал как видео про то, что пьют ли люди, а я для себя это видео характеризовал как видео Андрея Курпатова, и поэтому смотреть не стал. Я когда-то одно его видео какое-то очень нашумевшее смотрел, оно было переполнено оценочными суждениями, не подкрепленными практически ничем. Я как-то не нашел для себя в нем ничего, и поэтому и это видео тоже решил не смотреть, потому что там даже в описании сразу уже вот, вот тебе лейба, вот тебе оценочное суждение, и вот тебе тоже. Я не берусь оценивать само видео, я, я его вспомнил по другому поводу и записал сюда. Я хочу сказать спасибо Павлу, потому что в самом видео, несмотря на то, что идея достаточно спорная, советовали книгу. И э, я сейчас, наверное, уже не вспомню имени автора, но обязательно найду и отправлю тебе ссылкой. Она о том, как работает мозг в плане decision making. Uh -huh. И я ее себе уже заказал. Так что... Круто. Для короткого 6-минутного видео хорошая референция книгу — это очень неплохой результат. Это хорошо. Но поскольку ты книгу не назвал, тогда всем, в том числе и мне, придется ее искать в шоу-ноутс, когда выйдет выпуск. Я где-то потом найду на почте формуляр заказа. И... Okay. Но на видео для этого смотреть не обязательно. Достаточно зайти в ноутс. Здорово. Ну, да, видишь, видео всякие полезные, но ты прав. Я, вероятно, как-то дошел бы все-таки посмотреть, но с моей какой-то просто сумасшедшей крышесносящей неделей я не смог. Ну, to be fair, оно там 6 или 7-минутное, поэтому это не big commitment. А... Подколол, окей. Okay. Смотри, я думаю, что тебе стоит посмотреть это видео просто ради финальной мысли, которую он заканчивает. Вот можно прос проскролить там пять с половиной минут видео и включить okay. последние 30 секунд. Мне интересно, что ты скажешь. Окей, okay. тогда. Challenge accepted. 
Вот. Ты даже общался со мной на этой неделе. Очень коротко, короткими отрывистыми цитатами, и forwarded messages. Поэтому расскажи немного про то, как вы с Андреем пришли к теме one-on-one. Андрей, как мы пришли? Андрей Андрей сам пришел. Вот есть такая тема, которая меня... Ну, не беспокоит, это неправильное слово, но вот как-то интересно было бы узнать наши мысли про то, как зачем проводят митинги one-on-one, что, что из них можно полезного извлечь и можно ли. Потому что, как Андрей говорит, у него какой-то экспириенс с этим был не очень успешный, mm-hmm. не очень результативный. И я, как положено в лучшей практике наших выпусков, предлагаю начать с определений, потому что у нас с тобой есть тенденция говорить о разных вещах, называя их одинаково, или наоборот говорить о какой-то одной вещи, называя ее по-разному. Поэтому что такое one-on-one, что такое не one-on-one? Кажется, тут как никогда уместно сказать по определению митинг one-on-one — это митинг между двумя людьми. Я считаю, что в IT-бизнес-контексте не все то one-on-one, что два человека. Соглашусь с тобой, да. То следующее расширение или уточнение этого, которое я бы со своей стороны предложил, это то, что митинг вот такой вот митинг one-on-one, о котором мы говорим, это митинг, который организован, как правило, менеджером для того, чтобы эм, отдать, давать фидбэк сотруднику и всячески повышать или улучшать его производительность. Мне нравится purpose митинга, который ты описываешь. Я не уверен, что именно организован менеджером. Я знаю довольно много кейсов, когда сами сотрудники могут инициировать one-on-ones. И... Угу. Ну да, назовем это да, митинг между менеджерами, сотрудниками его менеджерами. У нас с тобой сейчас не one-on-one, да? Хотя... Не one-on-one, хотя да. Но вот есть два человека. Цель другая, цель, согласен, цель важная составляющая, наверное, важнейшая составляющая этого митинга. И я так понимаю, что мы не берем в расчет митинги, например, просто два человека, работающие над какой-то задачей, созваниваются и что-то обсуждают, как это решить, как это сделать. То есть, условно говоря, обычная рабочая общение просто в формате видеозвонка не является... В... Ну, оно по формату, наверное, является one-on-one но мне кажется, что у нас просто нет более подходящего термина, чтобы выделить вот эту субкатегорию one-on-one. Кто-то их называет performance review, кто-то их называет... Ну, performance review тоже там. Кто-то фидбэком, кто-то еще чем-то. Они в очень разных контекстах встречаются, и мне кажется, за счет того, что эти контексты все постоянно накладывают один на другой, то очень сложно сформировать... В общем, мы с тобой согласны, что это менеджер и сотрудник. Мы с тобой согласны, что это в целом имеет задачу улучшить перформанс или помочь каким-то образом. Ну да, дать обратную связь и таким образом улучшить перформанс. Давай начнем с практических моментов, чтобы не уходить в теоретические выкладки. Как часто, тебе кажется, в команде стоит менеджер управлять one-on-one? Можно вилкой. Ежедневно двухнедельно, ну, ежемесячно. И как бы то, то правило, по которым, которым я пользуюсь, это one-on-one с каждым сотрудником еженедельной по там, примерно 30 минут. 
ну, как правило, там меньше получается. В отдельных случаях до 30 минут доходит, но планирую я их сюда на 30 минут, скедулю на 30 минут. Почему еженедельно? Слышный вопрос, почему нет? Ну, потому что, как я в каком-то выпуске уже говорил, еще раз скажу, я считаю, что важнейшая часть работы менеджера – это улучшение перформанса своих сотрудников методом давания фидбэка. И митинг one-on-one – это очень важный и полезный инструмент в этом деле. Я слышал альтернативную точку зрения, она мне близка, наверное. Мне кажется, что качественный, хороший, глубокий one-on-one, во-первых, длится немножко дольше, во-вторых, к нему собирается фидбэк и подготовка. То есть это такой микро-перформанс-ревью, не в размерах полугода или года, но, условно говоря, чтобы помочь мне не просто с каким-то конкретным маленьким ботлнеком, который у меня возник, а посмотреть, например, на продуктивность за месяц и подкорректировать мою работу на макроуровне, то есть там посмотреть на мои приоритеты или подумать над тем, какие методы я использую, можно в, больше с таким хеликоптер-вью. И каждый раз, когда у меня есть регулярные встречи, например, там получасовые, часовые, 45-минутные или 15-минутные, они все равно превращаются в какую-то рутину, и в этой рутине довольно сложно потом выделять какой-то bigger picture, то есть, условно говоря, фокусируясь на недельном перформансе, вместо того, чтобы сделать степ-бэк и посмотреть на многомесячный. Подожди, подожди, подожди. Но тут то, что они проходят еженедельно, не означает, что это ревью за неделю. Это Он просто проходит еженедельно. А там я, как менеджер, сам решаю, что мне на этом митинге Понимать. И у меня я эти ванны строю по такой формуле. Вот почему 30 минут? Потому что так проще, когда начинаешь с кем-то объяснить, как это работает. Мы, я это организовываю так, что там вот, когда первый ванн-ван провожу с человеком, я объясняю ему, что это такое будет. Я говорю, что это еженедельный митинг, где мы встречаемся каждую неделю. У нас есть 30 минут, 10, первые 10 минут это твои, ты приносишь туда то, что, о чем ты, что ты хочешь со мной обсудить или что от меня узнать, получить или, whatever, или просто что-то мне сказать. Вторые 10 минут это мои 10 минут. Тогда в эти 10 минут я говорю то, что я хочу сказать, донести там еще что-то. И в остальные 10 минут мы обсуждаем всякое разное. И при этом я сразу стараюсь это позиционировать так, что это не митинг про текущие задачи, он не связан с текущими задачами. У меня там что не компилируется или еще что-то такое, на этом митинге мне это не интересно. Ну, вернее, как мы не обсуждаем такого рода вопросы или там что-то опаздывает или что-то там задержка, если только не вокруг этого не можно построить какой-то ну, дополнительный фидбэк и улучшить вот этот вот самый перформанс. То есть мы не решаем конкретную задачу там. Прикольно. Я, кстати, вот про третью часть не думал. У меня тоже адженда была поделена на две части, но вот этот вот employee time у меня не фиксированный. То есть я не всегда готов отдавать первые 10 минут или последние 10 минут. Ну, условно говоря, если мы берем 30-минутный one-on-one, то я стараюсь готовить адженду минут на 15, но всегда приходить с какими-то поинтами. И мне кажется, что иногда даже с них лучше начинать, чем давать человеку сразу говорить, потому что 
если... Знаешь, вот у меня был целый ряд сотрудников, я не знаю, может быть, инженеры как-то совсем по-другому мыслят, я с инженерами на ванах не был, но мои гуманитарные коллеги часто начинают занимать это время просто потому, что оно есть. Да? То есть есть какие-то вопросы, которые их там беспокоят, волнуют, но у них нет конкретного... Ну, это больше переживания, нежели реальный поинт или что-то, с чем человек приходит. А поскольку форматом это было заложено, то нужно это время как бы занять перед тем, как мы перейдем к мясу разговора. Поэтому я стараюсь сделать реверс ситуацию. Я стараюсь сначала прийти с двумя-тремя поинтами и оставить еще много времени, там, условно говоря, из 30 минут 20 на фоллоуап дискуссию, пойдет она по поводу этих пунктов, либо же это появится что-то новое, но я стараюсь сделать кик-офф все-таки сам. Mm -hmm. Я на это смотрю немножко другим образом, и вот это время... Я, ну, я вот эту вот модель и саму идею one-on-one, еще там на заре своей какой-то менеджерской деятельности я почерпнул из подкастов, что неудивительно, менеджер Tools, и вот эту, вот эту вот схему 30-минутную по 10 минут я тоже у них подсмотрел, и я не помню, давали ли они какое-то обоснование такому распределению, ну, такому, такой очередности. Мое обоснование этой очередности в том, что лучше как, что если я выдаю сразу человеку какой-то фидбэк, он не всегда бывает положительным, высока вероятность, что человек займет такую defensive позицию и потом не будет полностью ну, откровенен, назовем это так, в своих 10, 10 минут. Его уже там прижали и, 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 и вот. Дед, ну... Это же не до конца искренне, потому что если человек знает, что у него все 10 минут, там тоже глубоко откровенным быть достаточно сложно. Если ты со мной созвонишься и говоришь, ну что, давай, Нет, сейчас, ну, у тебя 10 ну, минут, ну, расскажи ну, мне ну, не, не, откровенно не, не, не. Вот, все. Мне кажется, это часто делают такую ошибку и в, и в других рассуждениях. Это 10... Ну, как бы это 10 минут у него, которые у него гарантированы есть. Может быть, у него что-то такое важное, что перед, перед чем мои 10 минут и остальные 10 минут, они меркнут, и нам нужно вот этим вопросом сейчас глубоко разобраться. Но важно здесь то, что это, даже если это 10 минут, это гарантированные 10 минут каждую неделю. Это не то, что он внезапно позвонил, или мы внезапно делаем этот митинг. Он знает, что если он не успел сейчас, Я то понимаю. на следующей неделе Я... снова у него будет такая возможность. Совершенно не подаю вопросу регулярность сейчас и то, что ты даешь человеку время. Мой вопрос был как раз о формате, да, о том, что формат эту искренность тоже убивает в этом случае. Потому что мое личное ощущение, если я знаю, что у меня с коллегой есть, он мне выделяет 10-15 минут, то я буду на эти 10-15 минут выделять э, короткий поинт. Я не приду к нему с большой серьезной проблемой. Условно говоря, если у меня к тебе есть концерн какой-то, касательно, например, нашего шоу, то я найду возможность с тобой поговорить полтора часа, желательно приехать в Днепр, позвать тебя на кофе и поговорить об этом там серьезно. То есть я не буду этот one-on-one -on -one вообще использовать для какой-то искренне серьезной проблемы. Это будет э, тактический фикс, потому что я знаю, что у тебя всего полчаса в календаре на это выделено. И, вероятно, у тебя потом заскадилен какой-то кол. Я даже не начну серьезный вопрос какой-то обсуждать или что-то, что для меня не ну, до конца сформировано в рамках 15 минут. Там умные люди соберемся, мы увидим, что это выходит за рамки того времени, которое у нас есть, и мы можем заскедулить, простите за это выражение, специальный отдельный митинг, который не будет ванного, а будет посвящен решению вот этой проблемы. 
Ну, смотри, я просто тебе говорю, что часто менеджер, менеджеры, которых я вижу, закрывают э, такими короткими форматными one-on-one вообще функцию коммуникации и не дают дополнительную возможность. То есть, условно говоря, с тобой уже раз в неделю пообщался, все, давай там в следующий раз через неделю дообсудим или вернемся к этой истории. Это хорошо, что у тебя есть адекватный скилл понять или увидеть, что у человека есть еще что-то недоговоренное и переназначить с ним более расширенный формат встречи. Но это, я не уверен, что это правило. Мне это кажется исключением. Моя логика такого порядка, вот она примерно такая чтобы дать чуть-чуть-чуть больше шансов тому, что человек действительно придет не просто выслушать, что ему тут там расскажут, нотацию какую-то, а еще что-то свое принесет, то, что его беспокоит, или, может быть, ему что-то не нравится в том, как я делаю, или еще что-нибудь такое. Это же вообще было бы здорово, если бы он что-то такое рассказал. Блин, ну как редко это происходит. По крайней мере, в формате онлайн-созвонов, коротких. Ну да. Я даже не вспомню. Ладно, есть еще второй дисбаланс, который меня в этом волнует. Он касается того, кто говорит, точнее, не так, с чьей позиции говорят, условно говоря. Если у меня есть, давайте вам пример, one-on-one митинг раз в две недели, часовой с коллегой. И как соблюдать адекватный баланс того, когда мы говорим, условно говоря, мнение меня как менеджера о его работе versus его ожидания как сотрудника от компании или от менеджмента. В идеале, конечно, это все должно совмещаться тут же в одном разговоре, как ты сказал, по 10 минут и так далее. Но я знаю, что и у меня это часто получается, и у ряда коллег, что топик посвящается одной теме. Например, там, только дать фидбэк. И многие проводят one-on-one и так системно. То есть, условно говоря, приходит, говорит, ну смотри, я поговорил со всеми, у тебя все хорошо или у тебя не все хорошо, там вот эти штуки нужно пофиксить и все. А там раз в месяц, например, ну, а что у тебя там происходит, как дела? Какой-то, знаешь, такой абстрактный вопрос, к которому сотрудник вообще не готов. Я часто вижу confusion со стороны э, технических специалистов, когда им, знаешь, там дают фидбэк, 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 а потом задают открытый вопрос, к которому они совершенно не готовы, потому что до этого, там, условно говоря, три митинга мне что-то наваливали, а теперь вдруг, да, получилось митинг, где от меня чего-то хотят, причем непонятно чего чего-то, к чему я был не готов. Я, честно, я даже не знаю, что тут сказать. Или, ну... Ну, те, технические специалисты это тоже же не, не в садике, где он, он, он чего-то, у него есть какие-то устремления, у него есть какие-то проблемы, у него, он, он хочет их как-то решать, или он делает только то, что ему говорят, или он только отвечает на те вопросы, которые ему задают. Наверное, тут и менеджер хороший, и технический специалист хороший, если они не могут то, то, что им, то, что их беспокоит, как-то начать решать. Ну, давай мы не будем искать, как бы, на чьей стороне там проблема, а я просто пытаюсь понять, как соблюдать health и баланс. Условно говоря, если тебе всегда есть что сказать про сотрудника, у него там, условно говоря, есть uh-huh. целый ряд поинтов, да, по которым тебе нужно давать фидбэк. И ему всегда есть что сказать там, по поводу ситуации в команде, на проекте и так далее. То вот этот баланс между тем, что тебе нужно сказать, 
и то, что он хочет сказать. Как это все всегда сравнить, приоритизировать и так далее. Ты же не можешь это делать просто таймингом там, по 10 минут, неважно какой поинт. Как ты принимаешь решение вокруг, э, чему, вокруг того, чему отдать приоритет? Да? То есть фидбэку, либо же каким-то концерном со стороны сотрудника? Как, ну, тайминг, таймингом немножко решается, что но он высказывает свои консерны, ты их как-то записываешь, если ты их можешь сразу разрешить как-то, то ты их сразу разрешаешь, если есть такая возможность, если нет, то ты записываешь и решаешь их, потом и фоллоуапишь, потом его 10 минут заканчивается, ты ему свои высказываешь пункты. Но для этого нужна подготовка, и надо как-то это запустить, а, а что, что не так? Ну, для меня это звучит... Э идеалистично и круто, если у тебя так работает. При этом я часто слышу комплейны и от менеджеров, и от сотрудников, что этот баланс очень а сложный. Какой он должен быть? И вот, если... вот баланс вот healthy, какой баланс не healthy? Вот если... Ну, смотри, по большому счету, это митинг, который занимается expectations management, да, то есть, чтобы сотрудник понимал ожидания компании от его работы, должен он работать лучше, хуже, куда он должен работать, какие у него ну, стоят нет, сейчас приоритеты нет, нет, и так он далее. Проработал, он... И... Okay. Можно okay. я закончу мысль, okay. пожалуйста? Okay. Я понимаю, что, конечно, это не в expectations management, но... Но моя версия заключается в том, что здесь... Компания может сообщить сотруднику в более четком, понятном э, диалоге, да, какие есть ожидания от перформанса, от э, приоритетов, от задач и так далее. И точно так же выслушать сотрудника, какие, какая помощь, поддержка, сложности, риски, волнения и так далее у него есть э, в адресованной компании. Просто в лице менеджера в этот конкретный момент. Потому что других инструментов, как правило, там, кроме всяких безличных сервис, э, адекватных нет. Ну, the way I say it, по крайней мере. Okay. Давай, давай попробуем, я попробую пример один рассказать. От, вот кто, кто как, вот uh -huh. в чему. Ну, один из примеров, чего у меня, например, one-on-one посвящены. Есть у меня один сейчас в команде девелопер вот этой вот супер распределенной, который, ну, он крепкий middle, middle developer он звезд с неба не хватает, но он трудолюбивый и как бы методичный и как бы в общем все с ним в этом плане. Как, как middle developer он достаточно, достаточно хорош. То есть на суперсложные задачи я его не могу поставить, потому что он сам их не может решить. Но в то же время ему не нужно супер разжевывать что-то, чтобы получить в конце концов результат, если он хорошо определен. Mm -hmm. Но у него есть с точки зрения поведение, у него есть определенная проблема, состоящая в том, что он любое, любой фидбэк, любой вопрос про ту работу, которую он сделал, он воспринимает как, like, как offensive. То есть ты у него спрашиваешь, там где-то какое-то пожарище возникло, ты зовешь его на звонок, чтобы там как бы помогать это пожарище фиксить, и у него спрашиваешь, как там что работает, и он вместо того, чтобы включиться и помогать всем тут решать проблему с этим куском кода, про который он что-то знает, его позвали, потому что у него экспертиза какая-то есть, он начинает рассказывать про то, как так получилось, что там произошло, кто ему какие входные данные давал и так далее. То есть он сразу становится 
Возможно. И то есть, даже когда это просто вопрос про то, как это, как это работает. То есть, сказать, чаще всего у него ответ на, на вопрос про то, как это работает, начинается с того, что ты мне сказал сделать вот это а не про то, как оно на самом деле работает. Я, не, я просто не помню, как оно, это, как оно работает. И вот на... И, и то точно так же и на статус-митингах. У него рассказы э, о своем статусе, у него строятся вокруг того, что он сделал и что ему где кто сказал, а не вокруг результата того, который был достигнут и какие следующие шаги он планирует делать. Но это то, что я хочу слышать на, статус, на статус-митингах. И вот мои с ним ванонваны методично строятся вокруг того, чтобы, ну, отчасти, вот важная часть, это вот давать ему фидбэк про то, чтобы вот эту штуку чуть-чуть пере, перебороть, чтобы на вопрос, как работает код, он рассказывал, что он знает об этом коде, а не про то, как ему кто-то сказал, и поэтому там все хорошо. Это, ну, наверное, да, это, наверное, можно назвать expectation management, потому что это то, что я от него ожидаю. И это то улучшение, от которого, от которого я от него жду. И вот это мы там, через многие ванны с ним как-то проносим и там местами добиваемся улучшений. Смотри, меня эта дилемма почему смущает, потому что все пытаются найти какой-то, знаешь, magic баланс, там условно 10-10-10 минут или 50-50. У меня есть два менеджера. Я даю фидбэк не экзекутивс менеджерам, которые потом передают фидбэк дальше. И назовем их А и Б, чтобы избегать имен. Менеджер А, как правило, хочет больше инпута. То есть, условно говоря, на встречах нужно понять, что я вижу, как, какие у нас цели, как мы движемся, насколько перформанс нас всех устраивает, насколько нам кажется, мы идем туда, и какие возможные есть там риски, смены приоритетов и так далее. То есть, условно говоря, приходит за инпутом, что поменялось в компании со времени прошлого one-on-one, да? какие открылись там до проекты, что, что ему нужно понимать в плане контекста, чтобы правильно принимать решения дальше самому. И наши one-on-one больше строятся по принципу, он задает вопросы, либо я прихожу с какими-то апдейтами, новостями и так далее. И где-то там условно раз в 2-3 месяца э, у нас бывает совершенно другого формата встречи, когда наоборот я расспрашиваю, как, как у него дела. Э, но это бывает намного реже, чем варианты, когда он спрашивает про потребности компании, там, обновления в каких-то конкретных проектах и так далее. При этом у меня есть второй менеджер, менеджер B который, наоборот, очень хочет, любит и которому нужно говорить о том, что происходит у него. То есть он всегда хочет, чтобы его услышали, чтобы его поняли, чтобы его где-то поддержали и так далее. И вон-он-ваны, наоборот, перекошены в сторону expectations именно этого менеджера от того, как компания может с ним взаимодействовать. И если не давать достаточного количества внимания его потребностям, то это качественно влияет на продуктивность, я уже понял. И здесь, наоборот, у нас всего раз в пару месяцев получается делать перформанс-ревью такой с четким фидбэком, что, что я думаю о перформансе команды, конкретных проектов и так далее. Но больше всего я выслушиваю, что думает менеджер, с какими вопросами приходят. То есть такой, знаешь, больше loud thinking процесс. 
И вот я не вижу, как я прихожу с какой-то, знаешь, стандартной формулой one-on-one и к менеджеру А, и к менеджеру Б, и это работает. Потому что первый будет там, условно говоря, скучать первые 10 минут, потому что у него нет в этом потребности в смысле выговариваться. А второй, наоборот, вторых 10 минут, потому что он не успел выговориться за свое время, и дальше его переполняют какие-то эмоции, чувства недопонятости и так далее. Даже не знаю, но вот как-то я не могу сказать, что я не сталкивался с такой проблемой, просто кажется, вот я свои one-on-one пытаюсь всеми силами фокусировать вокруг вот того, чем я говорил, вокруг фидбэка, не вокруг планов того, что поменялось в компании там или еще где-то такое. Потому что то, что поменялось в компании, должны знать все, есть ну, другие средства доносить это. А... Я смотрю, я же специально дал контекст, что это не вопрос, там, условно говоря, экзекутив, который делает какую-то составляющую. Это middle management. И в нашем случае тебе же, я так понимаю, что твои фидбэки с твоим менеджментом, они не строятся только на том, как ты работаешь. Вы как раз и говорите, ну, если посмотреть на ступеньку вверх, да, то, по идее, там не просто чистый фидбэк о том, как ты работаешь. Ну, да или справляешься со своими задачами. Там еще дополнительно идет контекст, decision-making, какие-то другие вещи на one-on-one. Ну вот там в, в контексте там one-on-one, который у меня есть с моим менеджером, то вот, вот говоря о ситуации, когда я чего-то не знал о том, что происходило в компании, то я ему выдаю фидбэк, что дорогой, ну, дорогой друг, это так, я тут сейчас говорю, мне нужно вот эту информацию знать, как я могу ее узнавать в дальнейшем. Ты можешь как-то ну, обеспечить или гарантировать это со своей стороны, организовать, чтобы я и мои peers вот эту информацию получали оперативно. Она, без нее я не могу работать эффективно. И вот как бы это мой ему фидбэк на его работу или на работу компании. Ну да, можно это назвать реквестом, можно назвать mm -hmm. это еще чем-то. Тут просто, если взять мой пример, то, условно говоря, пускай на ступенечку вниз, работая с тичером, у которого понятная регулярная активность, и давать ему фидбэк на его преподавание, и, ну, в общем, условный, понятный список KPIs, которые есть, это одна история. У него есть менеджер, у которого эти KPIs могут меняться, могут варьироваться, могут зависеть от контекста, от карантина, в конце концов, mm -hmm. или каких-то еще историй. И там этот фидбэк, он всегда более персонализирован. И иногда, ну, в общем, сложно предугадать вот этот волюм информации с двух сторон. Да, условно говоря, у меня есть три поинта, у тебя есть 10 поинтов. Как мы сбалансируем в наши 30 минут это время? Мы это сделаем по 10-10 или просто по количеству, или успеем то, что сказать то, что успеем сказать? Это очень контекст-депендент, мне кажется. верно. Ну, если видно, что там что-то еще, то ну, никто же не мешает еще раз там на завтра или в любой ближайший свободный слот заскедулить дополнительную дискуссию ну или какое-то обсуждение. Мне кажется, что у этого есть всегда риск, потому что есть люди, которые подсаживаются на эту историю с дополнительными дискуссиями или фоллоу-обсуждениями. И у меня когда-то, я еще до Севи, 
работал в компании, где была привычка дообсуждать, договорить и так далее. Эти discussions длились месяцами без каких-то реальных decision-making процессов, просто потому что мы еще вот это не обсудили, а здесь вот это нужно договорить, давайте вот это запровим. И это был такой, знаешь, never-ended meeting, который просто перетекал. Ну, ты сам даешь ответ, если оно все идет таким ключом, то значит там таймбоксинг 10 минут, и все, в следующий раз человек постарается в 10 минут вставить самое важное. Не, я пытаюсь сказать, что таймбоксинг — это вторая, второй полюс того же зла, что never-ending meeting — это один экстрим, а жесткий таймбоксинг — это другой экстрим. И мое убеждение в том, что это должно быть хорошо сбалансировано. А что значит хорошо сбалансировано? Ну, что менеджер должен быть flexible enough, чтобы осознавать, что не всегда, там, условно говоря, формат митинга и так далее является адекватным той теме, которая обсуждается, и в достаточно изменяемой и нечеткой ситуации, когда, например, даже сам сотрудник не понимает, в чем именно его запрос, да, а там просто о чем-то начинает говорить, сформировать ну, четкое решение, нужно ли для этого какой-то follow-up разговор, можно ли это обсудить прямо сейчас, быстро прийти к какому-то выводу. И вот этот скилл для менеджера является... Вот, то есть flexibility находиться в контексте one-on-one и принимать решение либо его экстендить, либо его переносить, либо наоборот cut irrelevant shit и перейти к настоящим поинтам, которые сейчас более важны. Этой уверенности, мне кажется, хватает не всем, и за счет этого многие опираются на формат, да, что там нужно поговорить вот об этом, об этом и об этом на каждом онлайне. Это не, не, то есть, <laughs> не в контексте конкретно фреймворка 10-10-10. Это в контексте отсутствия адаптивности у начинающих менеджеров. Не знаю, насколько ну, я правильно понял. Ну, наверное, если адаптивности мало, надо его как-то увеличивать. <laughs> я что-то не могу ничего более умного сообразить на эту тему. Ну, например, это же касается тайминга и места митингов. Я знаю, что есть люди, которые сенситив к онлайн-звонкам, к голосовым звонкам, к видео, личным встречам и так далее. И точно так же по duration. У меня с тем же Алексеем есть несколько форматов. Это weekly апдейты, mm -hmm. которые мы делаем друг другу. Но это больше как синкап, наверное. И есть такой более долгий часа на два, раз в месяц мы делаем более глубокий кол. Не знаю, считается это он, он не считается, если мы партнеры. Наверное, по нашей с тобой дефиниции не считается. Но пример был в том, что даже с одним и тем же человеком возможно имеет смысл иметь несколько внутренних форматов one on где-то поговорить о перформансе более глубоко, где-то оставить его на да, ну, вот, Например, у меня есть один товарищ, который с которым я сейчас работаю, он находится в Колумбии. А Колумбия это совсем далеко от, от нас и далеко в, с точки зрения таймзоны от всей остальной команды. И на дейли, которая происходит для всей команды, он попасть физически не может. А я считаю, что дейли должны проходить более в начале дня, чем в конце дня. И поэтому он на эти дейли не попадает. У меня есть отдельный для него дейли на 15 минут, как 
как с остальной командой, но только с ним. И там мы с ним обсуждаем как бы daily статус, там задачи, проблемы какие-то. И у нас есть отдельный one-on-one, где мы обсуждаем какие-то one-on-one-истые топики. И вроде ничего. Слушай, у тебя как в эту схему вписывается перформанс-ревью, который уже касается карьеры, знаешь, когда там раз в год, условно говоря. Тут, тут проще, тут вот, вот в этой компании. Там нет обсуждений, которые связаны с карьерой. Там все, все просто, да. да нет карьеры, нет обсуждений. Там очень такая жесткая градация уровней и фактически и ну, как бы очень супер-мега-формальная процедура вот этого перехода, которая от менеджера по большому счету не зависит потому что там очень функциональная организация. Я менеджер для этого человека только с точки зрения того проекта, на котором он работает. А его... Ну, я практически уверен, да. что в Рулапе у тебя был другой опыт. Ну, это как бы другое, там какой-то квартальный, полугодовой или годовой обзор. Ну, а ты считаешь это one-on-one? Тоже? Это там, квартальное ревью там, или годовое ревью когда мы там итоги подведем и вот это вот все. А тут мне нужно исправлять, вот я one-on-one, для меня это главный инструмент исправления и поощрения того регулярного поведения, которое демонстрируют сотрудники. Вот видишь, мы, наверное, все-таки в итоге и уперлись в дефиницию опять, потому что я знаю, что многие one-on-one рассматривают как что-то посерединке, не ежедневное исправление, не квартальный перформанс-ревью, а что-то вот между этими историями. Ну, оно, раз еженедельное, это тоже не, не ежедневное, но как бы для меня в основном это для того, чтобы исправлять вот как бы ongoing issues. То есть они какие-то, какие-то issues или наоборот хорошее поведение может проявляться на более долгом периоде времени, чем, чем неделя. Но вот фидбэк поддерживающий или корректирующий я... Ну, считаю, что правильно выдавать раз в неделю это дает такой вот хороший, хороший ритм. Я еще с одной компанией работал, они в основном делают всякий digital дизайн и такие креативные истории. И я знаю, что у них one-on-one проходят во-первых, очень креативно, назовем так, как каждый дизайнер работает с арт-директором в плане one-on-one, то есть там такая Mm-hmm. пирамидка, где есть один менеджер mm-hmm. и 15 э, сотрудников. И мне кажется, они это делают как бы не раз в два месяца, потому что у них спринт очень долгий, то есть, условно говоря, там все равно, если начинать микроменеджить каждый процесс там еженедельно, то процесс разработки очень долгий. Арт-директоры так видят какие-то штуки в, условно говоря, каком-то общем э, недокументе, у них это то ли скетч называется, то ли что-то такое, и может давать корректировки прямо вот в, Видишь, в процессе работы. Ему не нужны one-on-one. Видишь, вот это опять отличается от моей definition. Мои one-on-one, они не про работу, не про то, что не про конкретный проект, на котором мы работаем сейчас, они про, ну, в целом, про, про поведение. И про то, что где-то хорошо сделал, кто где-то сделал что-то не очень хорошо. Ну, это же две разные составляющие. Поведение и что хорошо, что ну, да, например, когда ну, вот этот же человек, который на каждом, каждый свой статус начинает с того, кто ему что рассказал, вместо того, чтобы сказать, в каком состоянии сейчас находятся и какие следующие шаги, мне это мешает. Мне это мешает проводить вот эти дейли митинги. Я хочу это исправить, я с ним это исправляю. 
Ну давай, а тогда final question. Если он взял и справился, и у тебя нет... Ну скажу, молодец, супер. А ты вот видишь, раньше была такая... И нет, ты будешь ему каждую неделю нет, говорить, ну, молодец, супер. Как бы никто... Ну, с одной стороны, никто не совершенен, но с другой стороны, он же... Если он что-то хорошее делает, то я хочу это хорошее поддержать. Ну, вот смотри, он там, условно говоря, год тупил, потом наконец-то тебя услышал. Других вопросов у тебя к нему нет в плане поведения. Нет. Ты отменишь one-on-one просто до тех пор, пока ты будешь ему каждую неделю говорить, все ну, хорошо? это же преувеличение. Такого, ну, такого не бывает чтобы все... Ну, с одной стороны, не бывает такого, чтобы было все хорошо, точно так же не бывает, чтобы все было плохо. Поэтому за что-то можно похвалить, за что-то можно исправить, за что-то можно, можно дать ему... Если у него сейчас стало все хорошо, я ему дам, буду давать более сложные задачи, у него перестанет быть все хорошо. И я смогу давать ему корректирующий фидбэк. Если у тебя все хорошо, то приходи на one-on-one, и мы тебе расскажем. Uh-huh. Слушай, а Good Week это больше пожелание? Я не знаю. Наверное, мы можем оставить наших слушателей с тем, чтобы они подумали, что же это на самом деле такое. Пожелание или констатация факта? Ясно, что ничего не ясно. Я думаю, что у нас будет еще follow-up к этому выпуску. Если у вас есть фидбэк по этому поводу, вы знаете, куда его отправить. Good week. Good week.